0: Вам, друзья, снова приветствую вас на серии уроков по словам христианской веры, которая называется «Дом на скале». Сегодня у нас новый урок и новая тема, и сегодня мы будем говорить с вами об исповеди. Но об исповеди мы будем говорить немного с неожиданной стороны. Потому что обычно исповедь у нас ассоциируется с грехами. Но мы сегодня поговорим об исповеди не с этой стороны, но это тоже исповедь. И давайте для начала ответим на вопрос. Это первый вопрос сегодняшнего урока. А что же такое исповедь? Если взять греческое слово, которое используется в Библии, то это homologeo или homologeo. Там, за произношение я не отвечаю. Вот. И это слово означает «признавать» или «заявлять». Интересно, что в этом слове есть два слова. Homo и логос. Хома означает «одно» соединённое единое алогос, ну это слово, и поэтому как бы вот соединяя эти два слова, получается вот это хомологео, которое означает, что как бы одно слово, когда вы в согласии, если два человека говорят одно слово, как бы один соглашается с другим человеком. Вот, и вот это помогает нам понять немного природу. Исповеди. Потому что если посмотреть на все определения, там есть внутри вот этот момент согласия, единства, э, ну, с, э, вот в плане слов с тем, что э, если это два человека, что один что-то говорит, другой с этим соглашается. Вот. И вот сегодня как раз в этом ключе мы попытаемся с вами поговорить об исповеди, потому что в Библии есть два направления, в которых это слово используется. Первое, это хорошо вам известное – это когда мы исповедуем свои грехи, то есть мы соглашаемся с ними, мы, ну то есть если Бог называет что-то грехом, то и мы с этим соглашаемся, мы это признаем, мы готовы открыться в этом перед людьми. А вот второй аспект исповеди, он тоже не менее важный, и он, более того, связан со спасением, это исповедание нашей веры в Иисуса Христа. Это когда мы открыто перед людьми соглашаемся с тем, что мы верим в Иисуса, мы открыто признаем Иисуса Христа перед людьми вокруг нас. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Переходим ко второму вопросу вопрос такой, почему важно исповедовать Иисуса Христа для нашего спасения? Давайте посмотрим, что сам Иисус говорил по этому поводу, а также, что говорили апостолы. И начнем мы с Евангелия от Матфея. Откроем десятую главу и прочитаем с вами стихи 32 и 33. Здесь сам Иисус говорит. Итак, «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я» пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом Моим Небесным. Подобный отрывок есть в Евангелии от Луки. Тоже давайте на него посмотрим. 9, 12, двенадцатая, извиняюсь, глава. И здесь прочитаем стихи с вами 8 и 9. Иисус говорит, «Сказываю же вам» всякого, кто исповедует меня перед человеками и сын человеческий исповедует перед ангелами божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами божьими. Вот два отрывка, которые по сути говорят об одном и том же. Иисус говорит: Не бояться исповедовать его перед людьми и если же, ну, и говорит о том, что если же мы будем, не будем этого делать, то Иисус не признает нас перед небесным отцом, а также и перед ангелами Божьими. Если посмотреть Евангелие от Луки 9 главу, 26 стих, здесь тоже говорится о важности исповедания Иисуса Христа. 9 глава, 26 стих, давайте прочитаем с вами. Иисус говорит, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей и Отца и святых ангелов». То есть, если мы стыдимся нашей веры в Иисуса Христа, то Иисус говорит, я тоже постыжусь вас, когда приду во славе. Так что, видите, Иисус в нескольких местах в Евангелиях мы видим о том, что Он говорит о важности исповедания веры в Него. Ну и давайте еще посмотрим, как апостолы об этом говорили. Начнем с послания к римлянам, 10 глава. Давайте откроем стих. Прочитаем стих 9 и 10. Здесь сказано, апостол Павел говорит, людям, ищущим Бога в Риме. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Видите, апостол Павел напрямую связывает исповедание нашей веры в Иисуса Христа, с тем, что приводит нас к спасению. Поэтому мы, говоря о том, что вот мы в контексте, помните, в самом начале вот серии этих уроков мы говорили о том, что мы пытаемся собрать кусочки пазла в единую картину, что необходимо человеку для спасения. И вот мы видим, здесь исповедание связывается тоже с нашим спасением. И давайте еще последний отрывок посмотрим. Апостол Иоанн говорит... О важности исповеди. Это первое послание Иоанна, и мы прочитаем в 4 главе стих 15. Иоанн говорит: Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге? Смотрите, исповеди нашей веры в Иисуса Христа открытое признание дает возможность Богу входить в нас и тоже вводит нас в присутствие Бога. Что это тоже, ну, косвенно это тоже спасение, когда мы с Богом, это и есть для нас спасение. Вот. Какой вывод напрашивается из всех этих отрывков? Исповедь важна для нашего спасения. Это тоже кусочек вот этого пазла, который помогает нам понять, в каком состоянии должен быть я и мое сердце, и мой разум, и моя жизнь для того, чтобы мы могли прийти к спасению. Вот. И мы увидели, что Иисус практически ставит нам ультиматум, говоря, если не будете меня исповедовать, и я не буду исповедовать вас, вы постыдитесь меня, я постыжусь вас. Павел говорит, что без исповеди мы не сможем прийти ко спасению. И Иоанн говорит о том, что без исповедания Иисуса Господом мы не сможем с вами пребывать в Боге, и Бог не сможет пребывать в нас. Вот. Поэтому исповедь важна. Переходим к следующему вопросу. Это уже третий для нас вопрос. Давайте конкретно поговорим о том, а что значит исповедовать нашу веру в Иисуса Христа? Что конкретно Бог ожидает от каждого из нас? Это какие-то конкретные слова? Или это какое-то свидетельство? Или это что-то еще? Вот. Давайте посмотрим на Писание и даже в некотором смысле обобщим те вещи, которые мы уже говорили в предыдущих уроках. Так вот, мы уже сказали, что исповедь связана с признанием, с открытием нашей веры, с согласием с, нашей, ну вот, с тем, что мы верим в Иисуса Христа. То есть, когда мы становимся с Иисусом Христом одно, homo, одно, логос, слово, то есть мы соединены с Ним, то есть мы согласны с Ним в нашей вот вере. И, соответственно, что мы открываем, что мы исповедуем, с чем мы соглашаемся, когда мы говорим о нашей вере в Иисуса Христа. Вот все то, что мы говорили с вами об Иисусе в уроках 7, 8 и 9, как раз очень хорошо сюда и подходит. Поэтому давайте вот эти выжимки соберем, я просто Поделюсь с вами по пунктам, что мы можем провозглашать, вот исповедуя нашу веру в Иисуса Христа. И вы можете говорить, если человек спрашивает вас, вы можете сказать, «Я верю, что Иисус, во-первых, Христос». Помните, когда Иисус спросил, «За кого меня почитают люди?» Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. И тогда там говорили кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то за Илью, кто-то за одного из пророков. А Иисус говорит, а вы за кого меня почитаете? И Петр тогда сказал, ты Христос. Вот первый важный момент исповеди, что мы, и когда я говорю, я верю в Иисуса Христа, я верю, что Он Христос, что Он Мессия, что Он тот помазанник, который должен был прийти в определенное время в этот мир от Бога. Но также Петр тогда еще и сказал, что Он не только Христос, в том же Евангелии от Матфея 16 главе, что Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Это второй важный момент. Когда я говорю, что я верю в Иисуса, я верю, что Он еще и Сын Божий. То есть Он, Бог, пришедший в мир во плоти, как об этом говорит Иоанн. И Слово стало плотью, и поселилось, и обитало среди нас. И об этом апостол Павел тоже говорит в послании Тимофею, что вот э, свидетельство, что Бог пришел во плоти. И это есть Иисус Христос. Третий важный момент. Я верю, что Иисус является Творцом. Об этом и тоже у нас целое занятие было, что Он есть Слово, через которое Бог сотворил весь мир. Как говорит апостол Павел, все им и для Него было создано. Четвертый момент. Я верю, что Иисус мой Спаситель. Он взял мои грехи и искупил их через свою жертву на кресте. Об этом говорит первое послание Иоанна. Мы говорили, что Иоанн говорит: мы знаем, что Бог послал Иисуса Христа Спасителем миру. Вот, кстати, я как раз на этой страничке и оказался, -е, 1 -е послание Иоанна, 4 глава, 14 стих. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Вот, Иоанн тоже, то есть Иоанн в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 29 стихе, говорит, что вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Пятое, тоже важный момент, о нем апостолы говорят, что я верю, что Иисус жив, я верю, что Он не просто был две лет назад, но что Он умер, и что Он воскрес, и теперь Он жив, и теперь Он выседает по правую руку от престола, от Бога Отца на престоле Бога, на небесах. Вот. И... Римлянам 10 глава, 10, 9 стих как раз говорит, если будешь веровать сердцем, что и Бог воскресил его из мертвых. И, наконец, еще один, шестой, получается, момент. Это я верю, что Иисус мой Господь. То есть Он царь, восседающий на троне моего сердца. Помните, как мы говорили об этом на прошлом уроке? Что я схожу с трона своего сердца и позволяю Иисусу быть моим царем, быть моим господином, тем, кто управляет моею Жизнью. Как апостол Павел сказал, если исповедуешь Иисуса Христа Господом, то спасешься. Вот. Поэтому вот шесть важных аспектов. Может быть, это даже не исчерпывающий список, а может быть, даже из этого, пожалуй, если выбирать, что самое главное, я бы обратился к словам Петра, как он сказал «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Если мы веруем, что Иисус есть Сын Божий, что Он Бог, пришедший воплоти, и что Он Христос, как вот этот помазанник, пришедший спасти нас от нашего греха, что Он мой личный Спаситель, и Господь это как бы все соединяется вот в этом «Ты Христос, Сын Бога Живого», то вот это то, э, та исповедь, которая, на, ну, на наш взгляд, и дает вам правильное направление в Иисусе Христе. То есть вот если вы исповедуете, если вы верите в это всем вашим сердцем и признаете это перед людьми, соглашаетесь с Иисусом Христом, что Он является этим для вас, то вот она исповедь Иисуса Христа, которая приводит вас к спасению. А мы переходим к следующему вопросу, четвертому. <coughs> Вопрос звучит так. Ну хорошо, исповедуйте Иисуса Христа э, Господом. Легко ли это? Как оказывается, на практике не всегда и чаще даже это даже трудно. Так вот, давайте зададимся вопросом, почему людям бывает трудно исповедовать свою веру в Иисуса Христа. Ну вот, загляните в себя. Бывало ли вам трудно исповедовать Иисуса Христа? Какая первая мысль приходит в голову? Почему? Если мы посмотрим на Писание... Например, в Библии, где говорится о людях, которым было сложно исповедовать веру в Иисуса Христа, мы увидим, что основная причина — это страх. И, наверное, все причины, которые мы можем в своей голове представить, какие бы, все равно корень этого — это страх. И вот давайте посмотрим, что говорит Писание о, о природе этого страха, вообще страх перед чем накрывал людей, когда у них был выбор исповедовать или не исповедовать Иисуса Христа. И примеров на самом деле очень много. Те, кто немного из вас читали Писание, сразу о них вспомнят. Ну, допустим, самый первый а, пример, если вот так по Евангелиям, с начала Евангелия смотреть, то вспоминается пример Никодима который ночью пришел к Иисусу Христу, чтобы никто не видел, чтобы задать интересующие вопросы. Он верил внутри себя в Иисуса, но при свете дня боялся э, прийти к Иисусу. Потому что он был начальником и, соответственно, боялся, что люди его увидят, а порочащие связи с Иисусом Христом тогда приводили э, ну, к тому, что люди лишались привилегий определенных. То есть он боялся потерять свой социальный статус, а он был начальником. Вот. Есть другая история в Евангелии от Иоанна, в 9 главе, где Иисус исцелил молодого человека, который был рожден слепым. И потом стали э, спрашивать его родителей, действительно ли Иисус его исцелил. Или действительно... И они постыдились. Они, как там сказано, они отказались признавать, что Иисус исцелил их сына, потому что боялись отлучения от синагоги Евангелия от Иоанна, 9 глава, 20-21 стих об этом говорят. Также было много уверовавших из начальников, которые тоже стыдились исповедовать веру Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 42-43 стих. Там сказано тоже из страха отлучения, но там еще добавляется «потому что возлюбили славу человеческую более чем славу Божью». Ну и, наконец, Наверное, коронный пример, о котором вы, наверное, в первую очередь могли подумать, это Петр, который трижды отрекся от Иисуса Христа. И как вы думаете, почему Он отрекся? Тоже из-за страха, но уже из -за страха за собственную жизнь. Вот. И получается, что во всех этих примерах мы видим общий это страх и страх потерять что-то ценное. Что-то ценное, и это может быть ваш социальный статус, если вы там имеете какое-то положение и, и есть риск того, что вас выгонят с, этой, там, с, ну, с должности вашей, с работы и так далее за то, что вы исповедуете Иисуса Христа. Это может быть отлучение, вот, как отлучение от синагоги, это значит, когда вас не будет принимать какая-то социальная группа из-за того, что вы верите в Иисуса Христа, будет может быть, смеяться над вами будут смотреть на вас высока. Вот. А может быть, это вообще уже вопрос жизни и смерти, а может быть, и каких-то страданий физических. Вот. Так, как было в случае с Петром. Поэтому вот этот страх, он везде присутствует, и это всегда страх потерять что-то ценное. И получается, что мы стоим с вами перед выбором, что... Что делать, когда Иисус призывает нас исповедовать Его открыто перед людьми, а мы боимся этого делать? И получается, что мы, вот, ну, это реально определенный, ну, это вызов для нас. Готовность открыто исповедовать Иисуса Христа ⁇ это по сути готовность заплатить цену. Готовность принести в жертву свой статус, привилегии, благо, а порой и даже... Физическое свое благополучие, а может быть, даже и жизнь. Также готовность исповедовать Иисуса Христа это проверка чаш весов нашего сердца. Знаете, я часто представляю, что внутри нас есть такие чаши весов, и когда мы принимаем какие-то решения, мы ну, виртуально как бы кладем на чаши весов за и против. Вот. И исповедь Иисуса Христа это вот в нашем сердце такой, знаете, вызов для нас. С одной стороны, мы видим, что Бог призывает нас к этому. С другой стороны, на другой чаше весов мы начинаем укладывать то, что мы ну, можем потерять из-за этого. я кстати, вот моя жизнь, мое исповедание Иисуса Христа, когда я был вот только на пути к Богу, оно вот прямо вот с этими чашами весов было связано. То есть готов ли я пожертвовать всем тем, что вот у меня уже есть в социальном плане, ради того, чтобы э, исповедовать веру в Иисуса Христа и пойти в этом, направлении вот и э, готовность исповедовать иисуса христа в некотором смысле еще это шаг э, веры в неизведанное. потому что ну когда ты готовишься к этому решению ты думаешь ну вот я буду э, перед людьми открыто говорить об этом то ты не знаешь какие последствия это принесет в твою жизнь э, и Единственное, что ты как бы в это, что тебя побуждает, ты понимаешь, что я готов на сто довериться Богу, что ну, какие последствия не будут, я готов их просто понести, я готов принять все то, что Он допустит в мою жизнь, вот и, и вот это вызов исповедь, это вызов. И давайте перейдем тогда, раз это вызов, давайте теперь перейдем и поговорим с вами о пятом последнем вопросе. Вот с одной стороны нас Сдерживает страх, с другой стороны, Иисус нас призывает, что же может помогать нам исповедовать Иисуса Христа Господом, преодолевать этот страх. Вот здесь, опять же, моя цель — это посмотреть, что говорит по этому поводу Писание. Можно увидеть, наверное, ну, как минимум четыре таких мотиватора, их назовем, которые помогают людям не бояться, которые помогают людям преодолевать любые страхи. Первое. Второе послание к Коринфянам давайте откроем с вами и прочитаем четвертую главу, 13 стих. Апостол Павел говорит, ссылаясь на Ветхий Завет, так что эта мысль, она и в Ветхом, и в Новом Завете звучит. Он говорит, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем. И потому говорим. То есть апостол Павел говорит, что вера, когда она приходит в наше сердце, она вот если она живая, настоящая вера, она дает силы к преодолению любых страхов. И он говорит: Я веровал, и потому говорил. Вот Один христианин делился опытом, рассказывал: Говорит: интересно, я вот замечаю такую особенность в своей жизни, что если я встречаюсь с новыми людьми, общаюсь с ними достаточно, ну, говорит, ориентировочно минут 15, то обычно уже к этому времени уже разговор неизбежно приходит к тому, что люди узнают, что я верю в Иисуса Христа, как Господа моей жизни, и что я прям ну, не просто христианин, а я прям живу этим не просто религиозный человек, а вот я прям христианин по сути. Вот. И он говорит о том, что вот что-то неизбежно тянет в эту сторону, что-то хочется прям с человеком подвести разговор к этому для того, чтобы, но ну, не просто чтобы себя, так скажем, показать, а вот хочется поделиться верой для того, чтобы узнать, а в нем есть вера или нет. Вот. Чтобы дать ему возможность увидеть ну, вот, э, Иисуса Христа. Вот, поэтому живая вера — это э, первое, что помогает нам исповедовать Иисуса Христа. Вторая причина — Евангелие от Матфея. Десятая глава. Сегодня мы уже там были, мы практически начинали с этого отрывка. Мы посмотрим чуть выше. Десятая э, глава, стихи, 28, да, 28. Мы читали 32-33, где Иисус говорит, «Кто исповедует, того и я исповедую». А теперь давайте посмотрим на 28 стих. Иисус говорит, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Иисус здесь говорит, по сути, Он говорит, не бойтесь людей, которые могут повредить только вашему телу. Но бойтесь Бога, в чьих руках не только ваше тело, но и ваша душа. И Он вешит суд над вашей не только земной жизнью, но и еще и вечной жизнью, которая ожидает нас впереди. По сути, Иисус говорит, ребята, ну, кого надо больше бояться? То, что люди вам могут сделать, или то, что Бог может вам сделать? И он говорит, нет, не бойтесь людей, бойтесь Бога. Вот. И э, это, по сути, нас подводит к, ко второму мотиватору, это страх Божий. Но, опять же, э, как бы у некоторых людей стереотипы о том, что вот там Бога надо бояться. Я больше хочу подвести вас к такой мысли, что страх Божий, его правильное выражение в нашей жизни, это страх потерять Бога. Это страх оказаться без Бога. И этот страх, ну, знаете, потерять что-то ценное, отношение с Богом, он перевешивает все другие страхи. Лучше я потеряю отношения с людьми, чем я потеряю отношения с Богом. Вам может быть знаком, знаете, вот пример, это когда вы любите какого-то человека, допустим, это может быть ваша жена, подруга, вы порой ради человека, которого вы любите, будете готовы отказаться от другими ценными вещами, которые вы тоже боитесь потерять. Ну, потому что это для вас важнее. Поэтому Иисус говорит, пусть Бог для вас будет важнее, чем люди. И вот этот страх Божий тоже мотивирует нас исповедовать Иисуса Христа Господа. Так, давайте еще посмотрим. А, вот еще такой интересный момент. Это то, что апостолы после воскресения Иисуса Христа, они вот эти слова, которые здесь Иисус обращает, они стали реальностью в их жизни. Вот э, была история, когда Пет, Петра схватили и начали его там чего-то допрашивать. И, и потом сказали, что типа ты никому не говори о том, что ты веришь в Иисуса. И он на это ответил, ну вы сами посудите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Деяние 4 глава, 19 стих. Поэтому, ну, и апостол, кстати, апостол Павел в послании Галатам говорил, что я кому пытаюсь? Людям угодить или Богу? То есть очевидно, что для меня важнее угождать Богу. Это вот два мотиватора. Давайте перейдем к третьему мотиватору. И это у нас, как ни странно, простое решение исповедовать Иисуса Христа Господа. Об этом говорит апостол Петр. Давайте посмотрим в первом послании Петра, третьей главе. Прочитаем стих 15. Здесь Петр говорит, Господа светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Петр говорит, просто примите решение быть готовыми дать всякому требующему у вас отчета ответ с кротостью и благоговением. Поэтому, действительно, это, это реально работает. Я вот вспоминаю, мы когда с женой только поженились, у нас был такой интересный вызов. Он косвенно как бы связан с исповедью. Но нам обоим было очень трудно принять решение, ну, даже не принять решение, а нам было трудно называть родителей друг друга мама и папа. Мы подумали, что это будет хорошо, но вот у меня язык не поворачивался, ее родителей называть мама и папа, а у нее, соответственно, Моих. И я помню, как мы терзались, и как мы, приходя домой, делились, ну как же, ну вот почему так трудно, ну это так тяжело. И в итоге мы решили, ну то есть мы нашли такой выход, мы просто решили делать это так, как получится. И сначала это было неудобно, и было страшно, и страшно неудобно, и вот мы пытались, и это было как-то некрасиво. Но, знаете, время берет свое. И буквально в течение полугода это стало естественным для нас. Я помню, что потом родители признали, что для них тоже было неестественно слушать, что мы их мама с папой называем. Но сейчас это стало прям вот такой реальностью, просто потому что мы приняли решение. Сейчас мы пожинаем в этом хорошие плоды. Вот, Поэтому жизнь христианина — это, знаете, в некотором смысле такое вот решение, когда мы говорим себе... Все, я открываюсь, я буду открыто отвечать перед людьми, что я верю в Иисуса Христа, я буду говорить им, кем Он для меня является. И вот здесь как раз хорошо можете за основу взять, если кто-то человек ну, там, спрашивает вас о вашей жизни, вы можете воспользоваться то, о чем мы говорили, вот эти шесть пунктов, можете просто э, выбрать и о главном говорить, что я верю, что Иисус мой э, Господь, что Он Христос, что Он... Э, то, что Он Творец, вы можете говорить, вы можете говорить, что Он Сын Божий, я верю, что Он Бог во плоти, вы можете говорить, что Он мой личный Спаситель. Ну, или вот взять за основу то, что сказал Петр. Я верю, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. И можете пояснять, что это значит для вас уже ваших, ну, вашими собственными словами. Вот третий мотиватор. Это простое решение не бояться и быть готовым дать ответ. И, наконец, последнее. Последний мотиватор, второе послание Тимофею. давайте откроем его <связывая> С глава первая. Вот. И 2 Тимофея, первая глава, и прочитаем седьмой <связывая> стих. Здесь апостол Павел дает наставление Тимофею и говорит, ибо дал нам Бог духа не поездне, но силы и любви и целомудре. <связывая> Просто Павел напоминает Тимофею, посмотри на тот дух, который Бог дал тебе. Это не дух боязни, а дух силы, любви и целомудрия. Святой Дух — это последний и, пожалуй, самый главный мотиватор исповедовать Иисуса Христа Господа. Апостол Иоанн говорил, что тот, кто исповедует Иисуса Христа, Господом, тот э, в том это Дух Божий. То есть всякий Дух от Бога, он исповедует Иисуса Христа. А Дух не от Бога боится исповедовать Иисуса Христа, не исповедует Его или исповедует что-то совершенно противоположное. Так вот, Дух Святой — это источник силы, любви и целомудрия. Поэтому <coughs> Иисус говорил даже своим ученикам, что когда придет Утешитель, Дух Святой, вы не переживайте, что говорить там, что ответить. Дух Святой сам наставит вас на всякую истину, там, обличит э, кого надо, даст нужные слова, которые сказать. Поэтому не бойтесь заранее. Вы цены перед Богом, и Бог дал вам силу внутри вас. И это Святой Дух. Давайте теперь подведем заключение, сделаем. А заключение у нас э, следующее. Вот мы о многом поговорили, получилось у нас целых э, пять вопросов. И э, что хотелось бы выделить? Хочется все-таки в уроке выделить какую-то, наверное, главную мысль, с которой э, оставить вас, как вот слушателей, чтобы вы об этом думали, вспоминали и, надеюсь, ободрялись. И я хочу закончить э, отрывком из Евангелия от Матфея, 5 главы, Нагорная проповедь Иисуса Христа. Мы уже с вами говорили, что Иисус говорил о себе «Я свет миру». И Иисус желает а, светить через нас. Он желает, а, чтобы мы, Он хочет от нас, чтобы мы дали возможность Ему светить через нас. И мы действительно в этом плане мы являемся светом Иисуса, для этого мира. И в Евангелии от Матфея, в пятой главе, а, Иисус говорит, 14, 15, 16 стихи, «Вы, вы свет мира, в, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, ее не ставят под, сосуд, под сосудом, но на подсвечнике, и светит во всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели Ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. Вот Иисус хочет светить через каждого из нас. И Он сначала зажигает наше сердце, тогда, когда мы начинаем верить в Него. Но Иисус хочет, чтобы тот свет, который в нас рождается, чтобы мы не закрывали его страхами, но чтобы мы открывали его перед людьми через живую веру, через решение, через Святой Дух, вот, чтобы это, было, ну, чтобы это было, открыто перед другими людьми, независимо от того, как мы при этом выглядим. Вот мы часто ощущаем себя э, такими лампами, знаете, керосиновые лампы, если вот вспомнить э, старых времен, когда электричества еще не было, вот такое... Стеклянная такая, колба, и там вот керосины, и это все горит. И они часто такие, прям ну вот засаленные, закопченные. Ты думаешь, ну что я, я, вот грязный, никчемный. То есть, вообще мой свет это вообще тьма, по большому счету. Моя жизнь ничего хорошего не представляет. Я только буду позорить Иисуса Христа. Но нет. Иисус говорит всем. Он не говорит только: вот только вы хороший свет мира». Он говорит: ко всем людям, вы все равно мой свет. Вы светильники, и неважно, какие вы. Неважно, в каком состоянии, вы просто открываете тот свет Иисуса, который у вас есть. Потому что даже через закопченное стекло, засаленное, где-то грязное стекло, когда свет Иисуса исходит, это все равно рассеивает тьму вокруг. И даже любой закопченный и грязный светильник — это лучше, чем отсутствие светильника в этом темном мире. Поэтому... Вот в этом и есть, наверное, та последняя мысль и то ободрение, что исповедание Иисуса Христа, оно очень важно, Иисус нас к этому призывает. И не бойтесь, потому что сам Бог решит, что делать с этим светом. И очень часто в жизни, кстати, получается, что именно через такие засаленные, закопченные светильники Бог производит в жизни других людей огромную славу. Поэтому сделайте шаг веры и признавайте веру в Иисуса Христа открыто. Давайте перейдем к вопросам для обсуждения, для размышления. Сегодня их у нас будет три. Ну, опять же, если есть время, обсудите все три. Если нет, выберите, которые для вас будут наиболее важными. Вопрос первый, самый простой. Что для вас лично означает исповедовать Иисуса Христа? Вот что вы скажете человеку, который спросит вас об этом? Второй вопрос. Назовите две-три причины, которые делают для вас трудным исповедовать Иисуса Христа перед людьми. Вот что-то конкретное. Может быть, какие-то конкретные ситуации вводят вас в ступор, вы не знаете, что сделать. Вот. Подумайте об этом, поговорите. И третий вопрос. Что вам лично помогает открывать свою веру в Иисуса Христа, то есть исповедовать Иисуса в своей жизни? Надеюсь, у вас получится хорошее обсуждение. Если вы один, то советую вам просто написать это в вашем дневнике. Вот. И, как обычно, напутствие для вас. Будьте мудрыми строителями и стройте свой дом на скале.